0: Bienvenue à la nouvelle émission de ce podcast, L'équitation, c'est quoi Alors Comme toujours, la première partie sera réservée à une notion particulière de l'équitation et la deuxième partie sera un rapide retour sur l'actualité, comme d'habitude. Cette fois, on va parler d'équitation western, euh, après avoir étudié en long, en large et en travers l'équitation classique. Et comme c'est une discipline un peu moins développée, on va parler de toutes les sous-disciplines aujourd'hui. Tout ça en, en, une, en une seule et même émission. Alors un petit point historique, L'équitation western, elle s'est développée à partir du 19e siècle euh, dans l'Ouest des États-Unis. Traditionnellement, c'est une forme d'équitation qui se retrouvait plutôt dans les ranchs de cowboys, d'où son emplacement géographique évidemment, et elle servait essentiellement à la conquête de l'Ouest, euh, puis aussi euh, dans une moindre mesure à acheminer le bétail vers les grandes plaines. Et elle a surtout servi à pallier l'absence d'autres moyens de transport à cette époque. Alors les Américains sont mis à faire euh, des jeux pour s'occuper. Donc, ils sont servis de l'équitation western euh, comme moyen de transport, puis ensuite comme, comme divertissement. Et ces jeux se sont transformés en discipline et sont aujourd'hui des compétitions. Alors, les critères d'une bonne équitation western, c'est les mêmes que ceux euh, appliqués aux cow-boys à l'époque. Mais l'utilisation, évidemment, n'est plus la même. Donc, il y a eu euh, quelques adaptations. Alors, comme je le disais, c'est majoritairement une équitation de loisirs, même si elle se pratique également en compétition que de façon quand même moins importante qu'en équitation classique, puis toutes les épreuves ne se pratiquent pas en compétition non plus. Alors, c'est un type d'équitation qui se prévaut d'obtenir un contrôle absolu du cheval, mais la condition, c'est que le cavalier doit collaborer avec son partenaire. Ça veut dire que c'est pas une relation dominée-dominant. Ben, L'équitation, en général, c'est ça, mais, mais glo vraiment, globalement, dans cette euh, épreuve-là, c'est vraiment important que le cheval doit collaborer, puis il doit le faire de façon volontaire parce que tu pourras pas le forcer avec les rênes longues par exemple. Alors euh, on parle là de surtout d'un cheval relaxé et confiant parce que c'est essentiel pour avoir la bonne volonté du cheval. Et contrairement à l'équitation classique, euh, dans une certaine mesure, l'équitation western ne garde pas le cheval soutenu en permanence. Euh, par exemple, dans le dressage classique, le cheval est toujours tendu sur la main du cavalier parce qu'il doit être prêt euh, à faire un exercice, à faire quelque chose qu'on lui demande. Et ça, ça n'existe pas dans l'équitation dans western, en tout cas pour la plupart des épreuves. Et la phase de relâchement, c'est la phase la plus importante. Euh, la souplesse du cheval aussi est fondamentale et le cavalier doit épouser les mouvements avec ses hanches. C'est-à-dire que son corps doit bouger au même rythme que son cheval, mais seulement... Euh, quand euh, le cavalier attend quelque chose du cheval, là, il, va, il va utiliser ce qu'on appelle les aides naturelles, c'est-à-dire euh, son poids du corps, ses mains, etc. Euh, puis l'une des caractéristiques principales de ce type d'équitation, c'est euh, l'autonomie du cheval ou la quasi-autonomie. Alors, une autre différence qu'on retrouve euh, pour opposer ces deux équitations, c'est l'équipement. C'est souvent ce qui frappe le plus d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment différente. Et l'utilisation est également une grande différence, évidemment, puis c'est ce qui frappe euh, les non-initiés les non en général. Alors, ce qui frappe le plus, c'est la selle, parce que elle est plus lourde, plus massive, puis elle possède une corne à l'avant à laquelle le cavalier se tient, puisque l'autre main tient les rênes et dirige le cheval. Ce type de monte est également utilisé en Europe, mais euh, de ce que j'en sais encore beaucoup en Camargue, où les cavaliers s'en servent pour euh, trier les taureaux, essentiellement. Cette selle, elle est d'ailleurs un élément contesté par les puristes. Euh, puis la controverse dit que cette selle est trop lourde et formée de façon à bloquer le garrot du cheval, en fait bloquer les mouvements, la mobilité du cheval, ce qui causerait des défauts dans la locomotion, voire des malformations. Alors d'ailleurs, j'ai un film d'équitation western à vous conseiller. Si vous connaissez pas, Seconde Chance, c'est vraiment un bon film. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est handicapée par une blessure à la suite d'un accident de voiture. Elle va déménager près d'un ranch avec sa mère et faire la rencontre d'une jument qui euh, est aussi blessée. Et leur relation particulière va les mener euh, toutes les deux en compétition de baril. Alors, je ne vous souviens pas à la fin parce que c'est vraiment un bon film, mais euh, c'est vraiment un film qui représente, en tout cas dans l'imaginaire européen, euh, l'équitation western. Alors, on a trois grandes familles euh, d'épreuves en western. On a en premier le Raining, Tout ce qui concerne euh, cette épreuve-là, c'est la discipline la plus connue, en fait, euh, dans le monde western globalement. Puis c'est surtout grâce au fait que c'est la seule discipline reconnue par la Fédération Équestre Internationale. Elle est donc de fait présente aux Jeux Équestres Mondiaux. Et euh, alors, c'est difficile à décrire précisément ce que c'est. Puis je vous conseille d'aller voir des vidéos sur YouTube parce que c'est vraiment intéressant. Mais en gros, on peut comparer ça au dressage classique puisque le couple doit réaliser une série de figures qu'on appelle patterns qui sont également jugés, imposés et notés. Alors, globalement, il s'agit de tourner court, accélérer, ralentir, s'arrêter, etc. Mais surtout, puis c'est le plus important, ça doit être fait dans le calme. C'est vraiment important de comprendre que c'est pas juste courir partout et dans tous les sens. Parce que si le cheval n'est pas aux ordres et calme, euh, il peut rien arriver de bon. Puis, on s'entend, il peut tout arriver également. Euh, puis, c'est quand même une discipline qui est exigeante pour euh, le corps du cheval, pour ses tendons, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de règles à respecter pour que ça soit fait en douceur. Alors, c'est la National Reigning Horse Association qui régit euh, pas moins d'une dizaine de patterns, comme on l'appelle. Et c'est un peu l'association universelle, si on peut dire, même s'il y en a tout un tas au niveau national, régional et local. Pour vous donner un exemple euh, de figure, on trouve le sliding stop c'est un peu euh, la figure emblématique. En fait, c'est là que le cheval euh, est lancé au grand galop en une droite. Il effectue un arrêt glissé. En fait, il s'arrête. Euh, c'est un peu euh, comme on voit dans les dessins animés quand le cheval s'arrête, euh, qui était à vive allure, puis il s'arrête d'un coup, puis il pas glisse encore. Ben, c'est typiquement ça. Et euh, il existe également les rollbacks, c'est-à-dire un demi-tour au galop sur les hanches. Ça, c'est impressionnant, puis c'est vraiment euh, exigeant comme, euh, comme épreuve. Puis, on a aussi les spins qui correspondent à une sorte de toupie, en fait, que le cheval va effectuer en tournant sur lui-même. Puis, c'est un enchaînement de pirouettes euh, à pleine vitesse. En fait, pirouette, c'est le nom euh, un peu euh, scientifique euh, pour dire qu'il fait la toupie. Et les couples euh, sont également notés sur un 8 de chiffres où le cheval doit passer euh, du galop le plus rapide au plus lent et en, en le moins de temps possible. Alors chaque changement de main va être marqué par un changement de pied parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais le cheval quand il galope il galope sur un certain euh, ordre en fait ses pattes euh, galopent dans un certain ordre en fonction de du sens dans lequel il va. Et là comme c'est un lutte de chiffres il va changer de sens régulièrement donc il va devoir changer de pied à chaque euh, à chaque changement de de sens. Il va prouver euh, l'extrême nécessité d'un dressage irréprochable mais surtout une coopération euh, bilatérale importante parce que euh, on va dire ça de façon fancy, mais ça reste que ça ne peut pas donner quelque chose de bon si le cheval ne coopère pas, puis si le cavalier ne demande pas correctement non plus. À pour préciser aussi que toutes ces épreuves sont faites à une main, puisque les cowboys traditionnellement s'est servaient d'une main pour se tenir et l'autre pour euh, utiliser l'assaut lasso. Donc, c'est une tradition qui est restée dans la, dans la pratique de l'équitation western, puis c'est devenu un critère important. Alors, pour ce qui est de la note maintenant, euh, là aussi, il y a des similitudes avec le dressage classique. Chaque couple rentre dans l'arène avec 70 points. Chaque figure est notée entre moins 1,5 et plus 1,5. Et comme en dressage classique, il y a des reprises libres en musique et des reprises imposées. Alors maintenant, on va passer à une autre euh, famille d'épreuves, qui est le cana euh, J'espère que je le prononce bien. Hein, je suis pas. Ça se peut que ce soit pas ça, mais bref. Dans cette épreuve, on trouve euh, une autre des disciplines les plus connues de l'équitation western qui est le barrel racing ou la course de barils. Et c'est cette épreuve qu'on voit dans le film Seconde Chance. Toujours, euh, si vous voulez le regarder, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais euh, c'est une épreuve qu qui se joue en fait au chrono. Et le principe, c'est simple. Hein. En fait, il faut effectuer un trèfle à trois feuilles. Euh, puis les trois feuilles, c'est les trois barils, on l'aura compris. Et il faut tourner autour de chaque baril dans un ordre précis, mais on peut choisir le sens dans lequel on va partir. Mais il faut s'y tenir, évidemment. Et euh, donc, on tourne autour d'un baril. Ensuite, on va au deuxième. Ensuite, on va au troisième. Et ensuite, on revient le plus rapidement possible. Évidemment, il ne faut pas les faire tomber, mais on peut les toucher. Le cheval doit accélérer, ralentir, tourner sur les hanches, se rééquilibrer et ensuite repartir. C'est, encore une fois, très exigeant pour euh, de grandes parties du corps et, et notamment pour les tendons. Puis euh, un des avantages, c'est que le cavalier peut choisir le sens du trèfle, ça j'en parlais juste avant, en fonction du pied de prédilection de son cheval. Donc on disait euh, changement de pied, etc. Mais en fait il y a des comme nous on est gaucher, droitier. les chevaux aussi, ils ont des, des, des mains où ils sont plus à l'aise, où ils vont être plus souples, plus équilibrés. Donc c'est là l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir choisir le sens euh, pour choisir celui qui va les avantager, évidemment savoir aussi que les meilleurs temps se situent entre 13 et 16 secondes, donc c'est vraiment vraiment rapide. Hein. Et pour euh, éloigner les accidents et les controverses, c'est une discipline également qui est très réglementée et très surveillée. Puis enfin, on va trouver euh, une dernière catégorie, c'est la performance western. Alors, je ne vais pas tout détailler. Je parle vraiment des disciplines les plus importantes de ce type d'équitation, donc c'est quelque chose que je vais moins, que je ne vais pas aborder en fait, parce que c'est plein de petites épreuves euh, qui font toujours euh, entrer en compte bah, le dressage du cheval, la complicité, etc. Alors, il faut aussi préciser que chaque race de chevaux a ses aptitudes propres, en fait. Donc, on va choisir euh, certaines races pour certains sports. Puis, ça marche aussi pour les pays. Euh, certains pays vont choisir certaines races de chevaux plutôt que d'autres. Il y en a assez flagrant comme les pures races espagnoles. On se doute bien d'où ça vient. Mais il y en a qui le sont moins. Et euh, en ce qui concerne le western, on va privilégier des races comme euh, les quarter horse ou les apalousas ou d'autres races américaines, évidemment, qui sont plus prédisposées pour euh, l'équitation western. Puis on peut également trouver des chevaux comme le paint horse, euh, le nakota ou les morgan ou les Mustang. C'est vraiment des chevaux qui se prêtent vraiment bien à ce genre de discipline. Mais c'est sur le papier parce que, toutes les races peuvent le pratiquer à leur rythme, évidemment, mais on trouve toujours des bons chevaux dans, là où on ne pensait pas en trouver. Donc, ça reste vraiment théorique. Et euh, en Amérique, plus particulièrement à Oklahoma City, euh, se déroule la plus grande compétition de reining du continent et probablement l'une des plus importantes au monde également parce qu'on s'entend que le western s'est vraiment très développé en Amérique du Nord puis ça l'est beaucoup moins dans d'autres régions du monde. Et euh, la course de baril, là-bas, c'est considéré comme euh, une discipline exclusivement réservée aux femmes. Ça fera l'objet euh, d'une prochaine euh, petite capsule dans les podcasts, donc je ne vous en dis pas plus, mais euh, c'est euh, c'est réservé aux femmes, donc c'est quand même euh, quelque chose de particulier. Alors, les deux pays européens maintenant où ce type d'équitation est le plus développé, c'est en France et en Suisse. En France, on a l'Association française d'équitation western, le, où le western est représenté depuis 2009. Et euh, on a même une équipe de France qui a remporté la deuxième place de la Coupe du Monde en course de baril en 2009. Donc, euh, ça remonte à loin, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et en Suisse, on a, le West, enfin, on a donc aussi le western, une forme de western qui est présente depuis 1978, euh, grâce à la Swiss Western Riding Association. Et euh, on a aussi des associations de race, en fait, selon la race du cheval, euh, des associations de western euh, plus localisées. Alors maintenant, je vais parler un peu d'actualité. Euh, ce sera pas très, très long, mais, euh, mais c'est important quand même. Et récemment sortait la loi contre la maltraitance animale en France, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Et il euh, y a trois amendements de cette loi qui concernent les chevaux. Alors, euh, c'est en France, c'est localisé, mais ça reste vraiment important, c'est une avancée majeure, donc je vais en parler. Premièrement, y a une, euh, on aurait une attestation obtenue grâce à une formation pour tout euh, particulier qui souhaite avoir un cheval ou tout, euh, tout autre équidé, en fait. Euh, les professionnels en sont dispensés parce qu'ils ont un système d'équivalence, parce qu'ils ont déjà des formations, etc. Mais ça, c'est vraiment important pour éviter, euh, justement, que n'importe quelle personne puisse acheter et être propriétaire d'un équidé et qu'il bah, n'ait pas eu de formation avant, donc il ne sait pas exactement comment on s'occupe d'un cheval. Puis bah, un cheval, ce n'est pas, pas un chien, là, tu ne peux pas le déposer au bord de l'autoroute. Le cheval, euh, tu es obligé de le garder. Donc euh, la maltraitance est plus compliquée, mais en tout cas, elle est beaucoup plus flagrante, malheureusement. Même si je ne cautionne aucune forme de maltraitance animale, peut-être que je l'ai laissé entendre, <rire> mais ce c'est pas, pas le propos. Mais... Le deuxième amendement, c'est euh, la transparence sur la névrotomie. En fait, euh, la névrotomie, c'est sectionner ou anesthésier chimiquement un nerf sur le membre. Et cette technique est utilisée pour pallier certaines boiteries chez le cheval. Enfin, euh, mais sûr que, en fait, ça va. L'avantage et l'inconvénient, en fait, c'est la même chose. C'est que le cheval va perdre toute sensibilité au niveau de, de, de ce nerf-là. Donc c'est bien parce que bah, plus de boiterie, donc tu peux recommencer à faire tes choses, il souffre plus, etc. Mais euh, ça ne guérit pas le problème, puis ça peut en créer d'autres parce que ben, quand on est une partie anesthésiée, on ne ressent plus la douleur, mais on ne ressent plus de gêne, on n'a plus d'inhibition en fait, à cet endroit-là. ça peut provoquer euh, des chutes ou euh, d'autres problèmes de locomotion euh, extérieure. En tout cas, c'est un, une solution qui amène un autre problème. La proposition de loi, elle impose alors euh, aux vétérinaires une mention sur le livret d'identification et dans la base CIR, en fait dans le but d'augmenter la traçabilité, pour qu'on sache quel cheval a eu quoi, puis c'est aussi pour faire en sorte que certaines compétitions leur soient interdites, etc., pour éviter tout désagrément. Alors, le troisième amendement, c'est un recours judiciaire pour lutter contre l'abandon chez les professionnels. En fait, il arrive souvent que des propriétaires abandonnent leurs chevaux chez des professionnels, donc dans des structures où ils y ont mis leurs chevaux. Ils arrêtent tout simplement de payer la pension, ils arrêtent de venir. Si le professionnel se retrouve avec un cheval sur les bras. Puis un cheval, ça mange, ça a des soins vétérinaires, ça a des soins de maréchal, ça doit être sorti, etc. Beaucoup, ça a beaucoup d'implications. Donc, cette disposition permet aux professionnels, euh, plusieurs mises en, après plusieurs mises en demeure, euh, de demander à un juge de procéder à la vente ou au placement de l'équité. Donc, faire en sorte que le cheval soit vendu ou placé dans une association qui sera en mesure de s'en occuper euh, puisque le propriétaire ne le fait plus. Cette loi, si elle aboutit, c'est vraiment une avancée considérable, comme je disais, pour les droits des animaux et des chevaux en l'occurrence. Euh, ça va vraiment régir un peu euh, un espèce de vide juridique qu'il y a aujourd'hui. Et c'est vraiment important pour éviter euh, ben, tout malentendu, puis surtout la maltraitance euh, qui peut prendre beaucoup de formes différentes avec les chevaux. Alors, dans la dans une autre lignée sur, en ce qui concerne l'actualité, on a le Land Rover Kentucky Three-Day Event qui est annulé, alors qui était prévu euh, du 22 au 25 avril. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un événement qui est annulé, on sait tous pourquoi maintenant, mais euh, c'est un événement majeur de concours complet 5 étoiles qui, euh, qui malheureusement subit aussi les ravages de la COVID-19 en ce moment. Et euh, alors, on a quand même des événements qui vont être maintenus pour euh, entre le 1er et le 7 février, comme le jumping de Villa Moura au Portugal. Euh, C'est le cas aussi de Thermal euh, Californie aux USA, celui de Wellington aux USA également, celui de Oglabek euh, en Belgique et celui de Koweït, euh, je vous laisse deviner, au Koweït et euh, celui de Valencia en Espagne également. Alors par contre, on a deux événements en France qui vont être euh, annulés puis euh, on en a un aussi en Iran et un aux, Éri aux Émirats arabes unis. Donc, évidemment, pour les mêmes causes que les autres. Alors, c'est ce qui conclut l'actualité, mais c'est ce qui conclut également le podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous la semaine prochaine pour parler probablement sport Et bonne semaine